0: Congradiation. Für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation. Ich bin heute wieder alleine. Ähm, wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, geht es heute um mündliche Prüfungen. Letzte Woche ging es um schriftliche, heute um die mündlichen. Und ich finde, das ist ein relativ wichtiges Thema, weil äh, man einfach gar nicht so viele mündliche Prüfungen hat in der Schulzeit. Also mir ging es zumindest so, dass ich außer die mündliche äh, MSA-Prüfung, in Englisch hatte ich die und ich weiß gar nicht in noch irgendeinem Fach, ähm, kaum prü mündliche Prüfungen hatte in der gesamten Schulzeit, bis eben zum Abi, weswegen mich das total aus der Bahn geworfen hat. Ich dachte irgendwie so, das wäre der Weltuntergang, so eine mündliche Prüfung und hatte extrem Schiss davor. Ähm, falls es euch nicht so geht, good for you. Äh, falls es euch so geht, <lacht> möchte ich heute mal so ein bisschen ein paar Tipps geben, was man so machen kann gegen, ähm, also zur guten Vorbereitung und ja, einfach so ein paar Ideen oder auch äh, Recherche, was ich so finden konnte, was wahrscheinlich ziemlich hilfreich äh, ist für die Prüfung. Ähm, als allererstes so dieser langweiligste Fakt von allem, diese Infos, wo ist die Prüfung? Wann ist die Prüfung? Wie wird die ablaufen? Wie lange dauert die Prüfung? Wer prüft mich überhaupt? Ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass ihr euch Infos über die Prüfenden einholt. Damit meine ich nicht nur den Hauptprüfer, sondern auch die Mitprüfenden. Ähm, den, der Hauptprüfer ist im Regelfall euer Fachlehrer, also den, der Lehrer, den ihr sowieso über die gesamte äh, oder jetzt zumindest zuletzt in dem jeweiligen Fach hattet. Das heißt, den kennt ihr im Regelfall ja schon ziemlich gut. Da wisst ihr schon Bescheid. Ist der streng? Ist der locker? Ist der cool? Äh, sind seine Aufgaben schwierig? Also ihr habt ja auch schon Tests dann geschrieben oder Klausuren. Da wisst ihr dann schon Bescheid. Wie ist der so drauf? Ähm, vielleicht konntet ihr euch auch schon ein Bild machen, was so seine Lieblingsthemen sind. Ähm, ja, also einfach Themen, die besonders viel Aufmerksamkeit gefunden haben im Unterricht oder wo man einfach gemerkt hat, da hat er sich ganz schön reingehangen, der tut. Ähm, whatever. Also auf jeden Fall so eine Sachen. Ähm, und dann eben, wie gesagt, die Mitprüfer. Das sind ja im Regelfall auch Leute aus dem gleichen Fach. Also wenn ihr jetzt in Bio eine Prüfung habt, dann ähm, ja, sind es wahrscheinlich zwei Fachlehrer auch aus Bio, die dann da irgendwie mit euch bewerten. Ähm, und da ist immer ganz wichtig, dass ihr euch so ein bisschen ein Bild von denen macht. Also manchmal kennt man die Lehrer ja schon, weil man irgendwie mit denen auch schon mal in Berührung gekommen ist. Die sind ja Meistens zumindest, je nachdem wie groß eure Schule ist, <lacht> niemand, den ihr noch nie gesehen habt, also keine unbekannten Gesicht, Gesichter. Aber es kommt ja schon vor, dass man die Person halt nicht im Unterricht hatte und dann halt gar keine Ahnung hat, wie der so drauf ist. Ähm, zumindest unterrichtlich gesehen. Da gibt es dann immer die Möglichkeit, dass ihr eure Parallelkurse fragt. Das werden vermutlich nicht alle aus eurem Jahrgang bei dem gleichen Lehrer Biologieunterricht haben. Ähm, da würde ich mir einfach so ein Bild einholen von den anderen, wie der Lehrer so ist. Das wird ja meistens im Vorhinein äh, bekannt gegeben, wer die Mitprüfenden sind. Also schon so drei, vier Wochen vorher, zumindest war es bei mir so. Ähm, ja, und da dann eben auch irgendwie schauen, sind die cool, also sind die relativ locker so, kann man mit denen auch mal einen Spaß machen oder sind die halt eher so super streng und setzen so auf Förmlichkeit und ähm, ja, sind halt so ein bisschen sehr unentspannt, würde ich mal so sagen. Da muss man dann irgendwie schauen, dass man sich deren denen halt irgendwie anpasst. Ähm, und den Themenschwerpunkt klären. Also ganz oft nennen die Lehrer ja auch die, die äh, Themen, die drankommen können. Das ist jetzt aber im, im, im Abi-Fall besonders so, dass halt gesagt wird, ja, alles aus der Oberstufe. Wenn man da aber so ein bisschen den Lehrer so ein bisschen so weich kocht, also so ein kleines bisschen, naja, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dem schmeichelt und dann Informationen entzieht, aber irgendwie so ein bisschen halt dran bleibt am Ball und einfach so ein bisschen ja schaut, dass man da so ein paar Informationen rauskriegt, dann kann man wahrscheinlich auch herausfinden, was so der genaue Themenschwerpunkt ist, also nicht nur das ganze Thema, ja, die, die, das erste und zweite Halbjahr aus der 11. Klasse, sondern halt eher so, ja, Thema wird Ökologie sein oder so, dass ihr dann Bescheid, Bescheid wisst, okay, alles zum Thema Ökologie angucken. Ja, so. Da komme ich auch gleich zum nächsten Tipp. Rechtzeitig anfangen, also wirklich rechtzeitig anfangen, damit meine ich nicht zwei Tage vorher, ähm, weil je besser du vorbereitet bist oder ihr äh, je besser ihr vorbereitet seid, desto sicherer wirkt ihr dann, wenn die Prüfung beginnt. Und das erzielt im Endeffekt den Eindruck auf den Prüfer, dass ihr halt euch wirklich beschäftigt habt mit der Sache. Also nicht nur irgendwie so ein bisschen so Halbwissen, ne? sondern so richtig tiefgehendes Wissen. Und auch hier, das habe ich schon zur schriftlichen Prüfung gesagt, ist der Tipp unbedingt auf Verständnis lernen nicht auswendig lernen und nicht auf Lücke lernen, sondern auf Verständnis, weil ihr habt eine mündliche Prüfung, da könnt ihr nicht einfach irgendwas zusammenspinnen ganz schnell und irgendwie aufschreiben, so wie in der schriftlichen Prüfung oder Multiple Choice oder sonst irgendwas. Ihr habt eine mündliche Prüfung, wo ihr halt wirklich tiefgehend irgendwas erläutern müsst und wenn ihr da halt nicht genug Ahnung habt, das fliegt halt sofort auf. Es sei denn, ihr seid super cool <lacht> und könnt das einfach komplett überspielen, aber ich bin zum Beispiel jemand, der kann das gar nicht. Das heißt, wenn mein Wissen nicht da ist, bin ich halt am Arsch so ähm, deswegen schön gründlich recherchieren schön ins Thema einarbeiten und vor allem für mich zumindest sehr hilfreichen Lernplan den könnt ihr auf grady.de übrigens äh, kostenlos runterladen ähm, ja immer schön auf Zeitpuffer achten wenn ihr euren Lernplan schreibt und ja weiß ich nicht also vielleicht auch Wiederholungsphasen einbauen wo ihr dann zum Beispiel Jemandem, das hatte ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass jemandem erklärt, der äh, gar keine Ahnung von dem Thema hat, also wirklich überhaupt nicht drin ist und dann nochmal jemandem erklären, der halt auch auf dem Stand ist wie ihr beziehungsweise besser als ihr, der halt wirklich Ahnung von dem Thema hat, so könnt ihr halt gucken, wo sind noch offene Lücken, wo müsst ihr noch irgendwie ein bisschen an euren Argumenten beziehungsweise an äh, eurem Wissen feilen und wo müsst ihr noch tiefer schürfen ähm, ganz wichtig ist dabei halt, dass ihr so ein umfassendes Wissen habt, damit es halt gemeint, nicht nur begrenztes Wissen aus eurem Hefter über dieses Prüfungsthema, sondern wirklich irgendwie auch ein Stückchen darüber hinausgehen. Also wenn ihr jetzt lernt, vielleicht nicht nur die Sachen lernen, die halt in eurem Buch stehen, also doch, vielleicht die, die im Buch stehen, aber nicht die, die im Hefter stehen, sondern halt wirklich schauen, wo kann man noch ein Stück drüber hinausgehen über das, was im Hefter steht. Einfach, weil das ähm, halt den Eindruck auf den Prüfer habt, dass ihr euch damit beschäftigt habt und dass ihr Ahnung habt und dass ihr jetzt gerade nicht zum ersten Mal euch damit beschäftigt in der Prüfung, sondern dass ihr wirklich irgendwie tiefergehendes Verständnis habt. Ähm, wenn man dann immer so mal so einen Seitenfakt quasi reinhauen kann, so ja, Studie XY hat auch gezeigt, dass bei Affen... Weiß ich nicht, dass und das Verhalten an den Tag gelegt wird und das ist ähnlich zum Menschen, weil was weiß ich. So, dass man da halt so ein bisschen einfach auch tiefer reingeht, so ein bisschen zeigt: ey, yo, ich habe mich vorbereitet und es ist hier wichtig, das ist eine äh, wichtige Prüfung für mich und ähm, ich habe Ahnung vom Thema, ich bin ja vorbereitet halt einfach und nehme das nicht so auf die leichte Schulter. Ähm, deswegen auch immer ganz wichtig, nicht nur darüber hinaus lernen, sondern eben auch Beispiele, so wie ich das eben gesagt habe: Studie XY. Beispiele sind immer richtig gut, also sie kommen auch richtig gut an, solange sie halt stimmen. <lacht> um, und vielleicht auch ein bisschen gucken, was sind so Anknüpfungspunkte aus anderen Teilbereichen? Also, wo kann man zum Beispiel aus, aus dem Themengebiet Evolution an Ökologie anknüpfen? Was sind da so die Überschneidungsgebiete? Was sind Teilbereiche? Und wo gibt es da so Unterschiede? Was, was grenzt das ab voneinander, dass man da einfach so ein bisschen Ahnung hat? Also auch auch themenübergreifend. Also, wenn euer Lehrer jetzt sagt, jo, die Prüfung, die geht komplett nur über Evolution, so, dann ist es ja für euch erstmal schon ziemlich gut, weil ihr wisst Bescheid, okay, ich muss alles zum Thema Evolution lernen. Was ich dann aber machen würde, wäre, auch in meinen Hefter zu gucken und zu schauen, wo sind Überschneidungen zu den anderen Themen, die wir jetzt auch hatten und was ist mit dem aktuellsten Thema, was hat der Lehrer noch irgendwie erwähnt, wo kann man noch hingucken, was, was sind Studien, die irgendwie da über, also die sich da überschneiden. Ja, Thesen, Theorien, alles sowas, dass man da so ein bisschen, ja wie gesagt, umfassenderes Wissen hat. Und einfach zeigt, yo, ich habe Ahnung, ich habe mich damit beschäftigt. Hier sind die Fakten und jetzt gib mir eine Eins. So. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Doch wer gestaltet den Wandel ins digitale Zeitalter mit? Hast du vielleicht Lust darauf? Am TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München kannst du zum IT-Experten werden. Im Bachelor of Information Engineering lernst du, wie man Informationen erfasst und verarbeitet. Und zwar ganz in der Nähe von weltmarktführenden Unternehmen. Schnapp dir die Exzellenzausbildung und gestalte jetzt den Wandel. Was ich auch ganz wichtig finde, ist regelmäßig meditieren. Das klingt jetzt immer so ein bisschen, also das hatte ich wie gesagt auch schon in einer anderen Folge angeschnitten, aber dieses... Also Meditieren ist jetzt eher nicht so beliebt, würde ich sagen, weil man da halt eben viel auf sich selbst achtet so und äh, die meisten von uns stehen ja einfach irgendwie drauf, äh, sich mit irgendwelchen Medien abzulenken und ähm, sich irgendwie angenehm zu beschäftigen, aber nicht so viel nachzudenken über sich und über anderes vielleicht, besonders nicht, wenn man schon den ganzen Tag gelernt hat. Allerdings sind Meditationen besonders für diejenigen unter euch, die vielleicht dazu neigen, äh, extrem gestresst zu sein durch so eine Situation, also jetzt nicht so ein bisschen aufgeregt zu sein, sondern halt wirklich schon sehr gestresst, ähm, einfach von Vorteil. Weil so eine regelmäßige Meditation, wenn man sich abends immer wieder sagt, oh, ich habe heute schon so viel gelernt oder ich, hab, ähm, ich weiß jetzt schon so viel über das Thema, ich werde die Prüfung mit Sicherheit richtig gut machen oder ich habe ähm, total das umfassende Wissen oder was auch immer, whatever, was immer euch, euch da hilft, keine Ahnung. Äh, Affirmationen wiederholen oder was weiß ich. Ähm, das ist ziemlich hilfreich, weil man in der Situation dann halt immer darauf zurückgreifen kann im Unterbewusstsein. Also, ihr macht es nicht aktiv, aber euer Gehirn greift dann halt darauf zurück. Ihr habt euch vor der Prüfung gesagt: Ach, ich kriege das hin. Ich weiß das alles. Ich habe gelernt. Ich habe inhaltlich und fachlich und was weiß ich. Ich habe das Wissen. Ich habe ähm, gut geschlafen. Ich habe gegessen, was auch immer. Ähm, ich bin entspannt. So. Also für diejenigen, die sehr ängstlich sind, würde ich halt schon empfehlen, versucht das mal. Ähm, das muss auch gar nicht lang sein, aber einfach so eine 5- oder 10 Minuten Meditation mit so Affirmationen ein, also Affirmationen einbauen oder ähm, wenn euch das besser hilft, zum Beispiel einfach eine äh, Memo aufnehmen, wo ihr euch das, also wo ihr das einmal so aufsagt, dieses Jahr, ich habe gelernt, ich kriege die Prüfung hin ich ähm, weiß das und das und äh, habe mir das und das gemerkt und ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und was weiß ich, ähm, dass ihr das einfach immer wieder hört auf dem Handy dann. Also entweder macht ihr euch das abends vorm ins Bett gehen an, dann müsst ihr dieses aktive Hinsetzen und Meditieren ähm, nicht machen oder ihr hört euch das einfach über den Tag verteilt immer mal wieder mit Kopfhörern irgendwie an, so dass es das halt eben die Chance hat, ins Unterbewusstsein äh, überzugehen. Ist ein Gamechanger, glaubt mir. Ist wirklich ein Gamechanger. Vielleicht nicht direkt beim ersten Mal, aber irgendwann wird sich das implementieren und das wird richtig hilfreich. Besonders, wenn ihr danach ähm, noch weiter Prüfungen in eurer beruflichen Karriere haben werdet. Also vor allem diejenigen, die studieren werden, aber auch ähm, diejenigen, die Ausbildung äh, die Ausbildung anfangen werden, werden immer wieder Prüfungen haben und immer wieder irgendwie darauf zurückkommen auf diese Situation. also meditieren. Game-Changer. <lacht> so. Äh, die Art und Weise eures Auftritts. Ganz wichtig bei mündlichen Prüfungen. Ähm, ja, was da immer so richtig klassisch ist, ne, die richtige Kleidung. Also immer schön darauf achten, dass man ein bisschen schicker angezogen kommt. Ihr müsst wahrscheinlich nicht im Anzug kommen, aber schon so ein bisschen, ne? So ein Hemd oder eine Bluse oder so, keine Ahnung. Was auch immer euch da als... Äh, Seriös erscheint, ähm, einfach weil das auch so ein bisschen Respekt vor der Situation zeigt. Und besonders, wenn man ältere äh, Prüfer hat, ähm, kommt das halt richtig gut an, wenn man auch einfach zeigt, okay, ich bin, ich, mir ist es wichtig, ich habe mich irgendwie, äh, ich sag mal jetzt nicht altmodisch, aber schon eher nach, nach den Standards der Prüfer ähm, angezogen. Also vielleicht jetzt nicht in zerlöcherten Hosen und Crop-Top kommen, sondern irgendwie schon, ja, schon so eine, eine ganze Jeans, vielleicht auch mit einem langen Pullover oder mit, einem langen, mit einer langen Bluse oder was auch immer, irgendwie einfach ein bisschen schicker anziehen. Ähm, das am besten auch schon am Abend vorher rauslegen, damit ihr am Tag der Prüfung so wenig aktive Entscheidungen treffen müsst wie möglich. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ähm, ja, seriöses Auftreten kommt nicht nur durch Kleidung sondern auch durch eure Körpersprache, Mimik und Gestik vor allem. Also ganz wichtig ist dieses, diese aktive, also aktiv zu zeigen, dass man bereit ist für die Prüfung, dass man bereit ist für die Situation, indem man eben äh, aufrecht sitzt, freundlich guckt, nicht diesen, oh, gar keinen Bock oder oh, ich habe so einen Schissblick aufsetzt irgendwie. Ähm, Augenkontakt halten, nicht immer so auf den Boden starren oder so mit den Füßen irgendwie irgendwas machen. Nicht so mit den mit dem Beinkippeln die ganze Zeit oder wackeln oder was auch immer. Also schön ruhig bleiben irgendwie, auch wenn man innerlich nicht ruhig ist. Aber einfach so nach außen irgendwie aus, ausstrahlen. So, ja, ich habe Ahnung. Ich bin hier, ich krieg's hin. Ich bin entspannt. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abiballkarten. karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Je nachdem, was ihr für einen Prüfer habt oder mehrere Prüfer, solltet ihr vielleicht auch immer so ein bisschen schauen, sind die generell eher cool oder streng in so einer Prüfung, also weil wenn man weiß, man hat einen entspannten Lehrer oder einen coolen Lehrer irgendwie, dann kann man halt auch den einen oder anderen Witz am Rande halt mal machen oder irgendwie einen Spruch loslassen, solange der halt irgendwie angemessen ist. Ähm, und damit halt so ein bisschen die Situation auflockern, besonders wenn man vielleicht gerade keine Ahnung hat von dem, also von der Frage oder so, dass man dann halt einfach kurz irgendwie ja was Kleines einwirft, was so ein bisschen so die anderen zum Schmunzeln bringt, jetzt halt nicht irgendwie aktiv hier den Klassenclown spielen oder irgendwie die Situation runterziehen mit irgendeinem äh, absurden Witz oder so, aber schon irgendwie so ein bisschen die Situation halt auflockern. Aber das kommt natürlich immer irgendwie auf den Prüfer auch an. Ähm, es gibt auch Prüfer, die sind da gar kein Fan von, da sollte man dann wirklich irgendwie sich strikt deren Verhalten irgendwie anpassen, also am besten ist immer ihr spiegelt ähm, ihr spiegelt das Verhalten vom Prüfer wieder, das ist immer am also nicht immer immer, aber das kommt meistens ganz gut an ähm, ja, dann Thema Wissen verkaufen ähm, das zielt so ein bisschen auf die Sache mit dem Selbstbewusstsein an ab, meine ich also es geht im Grunde darum, dass ihr einfach zeigt, ihr wisst Bescheid, ihr lasst euch nicht verarschen <lacht> und ähm, ja, ihr habt halt einfach Ahnung. Also irgendwie schon zeigen, also selbst wenn ihr keine Ahnung habt, also eigentlich will ich darauf, äh, darauf hinaus, dass wenn ihr eine Frage gestellt ge äh, bekommen habt und ihr habt keine Ahnung, ihr habt das noch nie gehört, ihr, ihr wisst einfach nichts damit anzufangen, dass ihr dann einfach versucht, mit den Brocken, die ihr habt, Wissen darzustellen, als wäre es eure volle Überzeugung. Also nicht, wenn es so komplett falsch ist, aber schon so ein bisschen rumspinnen, sodass man merkt, okay, ähm, der hat irgendwie doch Ahnung. Selbst wenn ihr keine habt, einfach überspielen, dass ihr Ahnung habt. Es sei denn, es ist was, ein kompletter Blackout oder so, dann einfach sagen, jo können wir die Frage vielleicht nochmal, also nicht jo, ne, aber können wir die Frage vielleicht nochmal am Ende wiederholen oder ähm, kann ich kurz Bedenkzeit haben oder was auch immer, dass ihr da irgendwie so ein bisschen zeigt, okay, pass auf, äh, ich weiß zwar Bescheid, aber darüber habe ich mich jetzt irgendwie nicht so gut informiert. Ja, das ähm, dazu, glaube ich. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man so Denkprozesse in Worte fast, also wenn man zum, also, ne, wenn man irgendwie jetzt schweigt, wenn der Prüfer eine, eine Frage stellt und man hat irgendwie keine Ahnung oder so, dann halt immer dieses Nachdenken, also die Gedankengänge, die man hat, auch irgendwie verbalisieren, weil dann weiß der Prüfer, okay, in dem Kopf geht jetzt nicht gerade vor, dass der Typ gar keine Ahnung hat, dass die überhaupt nicht gelernt hat oder was auch immer, sondern die Person hat schon Ahnung, aber sie versucht gerade noch, die gezielte Antwort irgendwie zu finden. Also man muss jetzt natürlich nicht jedes Mal, wenn irgendwie da eine kurze Pause ist, sofort losreden. Aber dass man irgendwie bei einer längeren Pause sagt, okay, ich denke gerade drüber nach, äh, hier sind meine Gedanken und ich fasse es gleich mal in eine Antwort. Würde aber erstmal kurz drüber nachdenken. So, das sind die Ideen dazu. Ähm, damit würde ich auch schon zum Tag der Prüfung kommen. Und zwar ähm die erste Regel, die kann wahrscheinlich auch niemand mehr hören, aber geht nicht zu spät ins Bett. Ähm, es hilft auch nicht, wenn man die halbe Nacht durchlernt oder sich irgendwie abends noch mit irgendwem verabredet und irgendwie einen hinter die Binde kippt, das macht keinen Sinn. Also es ist wirklich, wichtig ist einfach genug Schlaf. Und genauso wichtig ist, rechtzeitig aufzustehen, äh, um 30 Minuten eher da zu sein. Also schon so 20 bis 30 Minuten früher am Ort ankommen, einfach damit man irgendwie noch runterkommen kann da, damit man nicht so gestresst in die Prüfung reingeht und einfach irgendwie ja nochmal so ein bisschen sich mobilisieren kann, bevor man dann da in die Prüfung reingeht. Ich würde auch irgendwie sagen, so nochmal da eine Affirmation wiederholen oder was auch immer, wenn ihr das gemacht habt. Also wenn ihr an die Meditationsregel angeknüpft habt, dann ist da dann nochmal der richtige Zeitpunkt. Ähm, frühstücken habe ich auch im letzten, äh, in der letzten Folge schon gesagt, es ist extrem wichtig, dass ihr nicht unterzuckert in die Prüfung reingeht. Unterzuckerung sorgt nur für Blackouts und bringt euch daher überhaupt nichts, wenn ihr das Frühstück weglasst, auch wenn ihr super nervös seid und ihr sagt, ihr kriegt nichts runter, dann esst halt eine Banane oder sonst irgendwas, ihr braucht Zucker. Zucker und Wasser, <lacht> ganz wichtig. Äh, Im Regelfall bekommt man auch ein Glas Wasser in den Prüfungen, aber vielleicht nehmt ihr eure eigene Flasche mit, falls es halt da nichts gibt oder so und wenn ihr extreme Angst habt, also zu Angstzuständen irgendwie neigt oder irgendwie sehr, sehr gestresst seid, dann ähm, hilft vielleicht so es gibt so Baldrian-Tropfen oder Lavendel-Kapseln oder so die helfen vielleicht gegen Angst, also zur Entspannung ähm, manche Leute gehen auch gerne nochmal spazieren vor der Prüfung, das könnt ihr auch machen, wenn ihr eh schon 30 Minuten früher da seid, dann könnt ihr nochmal irgendwie um den Block laufen oder was auch immer machen was euch da irgendwie entspannt oder halt einfach eure Lieblingsplaylist hören zur Entspannung. Oder ja, was auch immer euch dann da irgendwie nicht noch mehr stresst. Und vor allem würde ich mich von anderen Prüflingen fernhalten, wenn da andere Leute sind, die eben auch mit in die Prüfung reingehen, äh, mit denen ihr da vor dem Raum sitzt und wartet, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst von denen. Und ganz am Ende, ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist fast das Wichtigste neben der inhaltlichen Vorbereitung, euer Mindset. Ihr müsst immer irgendwie dran denken, es ist nur eine Prüfung. Das Leben hängt nicht von dieser Prüfung ab. Das ist immer so leicht von außen gesagt, deswegen sage ich das auch dazu, weil ich ja auch in der Situation war mit der mündlichen Prüfung und ich weiß, wie das ist, wenn Leute immer so sagen: Ja, es ist nur eine Prüfung und die ist nicht so wichtig und es fragt sowieso nie wieder danach, äh, nie wieder jemand danach, aber es ist halt wirklich so. Also, <lacht> es ist wirklich so, dass wenn ihr eine Prüfung habt, wo ihr denkt, davon hängt mein ganzes Leben ab. Das ist einfach der größte Quatsch. Nachdem ihr euch fürs Studium oder für die Ausbildung oder für irgendwas anderes beworben habt, guckt da eh da, guckt niemand mehr drauf. Niemand. Nie wieder. Es guckt einmal jemand auf den Schnitt, den ihr habt. Es guckt nicht mal jemand explizit auf die, ähm, auf die Note in den Abi-Prüfungen. Es sei denn, ihr macht irgendwie Medizin oder sonst irgendwas. Da gucken dann Leute drauf. Aber wenn ihr euch jetzt bewerbt für irgendeinen Studiengang, dann bewerbt ihr euch eh nur mit dem Schnitt. Und da guckt keiner mehr auf die explizite äh, Note, die ihr in der Prüfung gekriegt habt, weil es sowieso keine Sau juckt. Also es ist wirklich so und danach interessiert es auch wirklich keinen mehr. Ähm, klar kann es sein, dass ihr damit irgendwie jetzt vielleicht euren Schnitt minimal runterzieht, aber das kommt halt auch immer darauf an, wie ihr im Vorfeld mitgearbeitet habt. Wenn das jetzt irgendwie wirklich extrem wichtig ist für euch, also wirklich eine extrem wichtige Prüfung, dann habt ihr euch im Idealfall ja auch extrem gut drauf vorbereitet, weil ihr wisst, was es für eine wichtige Prüfung ist. Und dann hilft es sich halt einfach zu sagen, okay, ich habe mich darauf vorbereitet, ich kann das, ich habe es gelernt, äh, ich weiß, was davon abhängt und ich mache das jetzt halt einfach. Und wenn dann immer noch ein Problem dabei entsteht irgendwie, dann gibt es immer noch irgendwo eine Lösung, um irgendwie irgendwo Pluspunkte zu sammeln. Also sei es jetzt, ihr seid fertig mit dem Abi und ihr wollt irgendwie unbedingt Medizin machen und euch fehlen irgendwie 0,1 Notenpunkte oder was weiß ich dann macht ihr ein Praktikum oder ein FSJ oder sonst irgendwas. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, wie man daran kommt, was man sich irgendwie vorgestellt hat und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Prüfung auch nur eine Prüfung ist, so wie jede andere und man das schon irgendwie hinkriegt. Und selbst wenn ihr durchfällt, dann wiederholt ihr die Prüfung. Man kriegt es immer irgendwie hin und eine Prüfung ist nur eine Prüfung und nicht das Ende der Welt. Also es ist wirklich das ist ein winziger Teilausschnitt aus dem gesamten Leben und solange man sich gut darauf vorbereitet hat, kann man sich nicht mal irgendwie selbst einen Vorwurf machen. Man kann sich nur einen Vorwurf machen, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat und das alles auf die leichte Schulter genommen hat, dann bist du selbst dann schuld. Aber wenn man sich darauf vorbereitet hat und man weiß, was davon abhängt und man verkackt es dann aus irgendeinem anderen Grund, dann hat es einen Grund, dann soll es so sein. Also, das klingt so dumm, aber es ist wirklich so. Also, man sollte sich da, glaube ich, wirklich ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Nicht zu so viel, aber halt irgendwie auch ein bisschen, ja, halt einfach ein bisschen weniger Stress. Ja, ich glaube, das war's. Mehr habe ich, glaube ich, zu der ganzen Sache nicht zu sagen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt oder ähnliches, dann könnt ihr uns die ja mal auf Insta schreiben. Ähm, ja, viel Glück bei euren Prüfungen. Und wir hören uns nächste Folge wieder, da geht es um... Prüfungsangst und Blackouts. Also bye!